0: Ouvrir ses oreilles. Des bruits, du son. L'art de
1: l'écoute. L'art de l'écoute, tendez l'oreille. Bienvenue. Bienvenue. Nous voilà, nous voilà. dans l'art de l'écoute. FM qui a de l'oreille.
2: Bienvenue dans l'Art de l'Écoute. Aujourd'hui, on est avec Julie Rousse. Du Chili au Rhône, on va naviguer avec elle dans ses univers sonores, à travers une sélection qu'elle a sous les yeux, qu'elle va lancer depuis le studio, ici, à Radio Grenouille à Marseille. On va faire un petit tour du monde, en tout cas quelques étapes, dans l'art de l'écoute, avec Julie Rousse. Bonjour Julie.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
2: Tu es... Compositrice, artiste, comment tu te définis d'ailleurs
1: euh, Alors... Euh, J'aime bien dire que je suis euh, artiste sonore, Compositrice électroacoustique et performeuse live.
2: Peut-être on va commencer aussi aux prémices de ta pratique du son, puisque tu travailles beaucoup avec des micros. Euh, on va parler de ta prise de position. Tu m'as dit tout à l'heure, quand on préparait un peu l'émission, par rapport au son de la nature, mais tu as euh, une pratique sonore qui est antérieure, euh, qui est plutôt du côté euh, de la noise. Comment tu es euh, entré, euh, euh, pas forcément en musique, mais en tout cas, quelles sont tes premières pratiques musicales et sonores
1: alors, bah, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ma, ma toute première pratique euh, sonore, en fait, elle a commencé quand j'avais 15 ans, euh, avec un DAT. Euh
2: Digital Audio Tape. Merci. <rire> <rire>
1: voilà. Euh, et euh, je l'ai utilisé pour enregistrer euh, mon premier son euh, lors d'un voyage au Japon. Euh, et donc, j'ai enregistré les cigales japonaises, les semis, les fameuses euh, semis qui sont si grosses et si bruyantes. Et euh, bon, l'univers sonore du Japon m'avait vraiment marqué. Donc, euh, c'était la première fois que je faisais un voyage et que ça, ça me paraissait évident que tout ce nouvel univers sonore qui s'ouvrait à moi était. Euh, était vraiment riche et, et, et excitant et j'entendais des mélanges de sons et ça faisait de la musique.
2: Un DAT c'est quand même du matériel alors qu'on dit semi-pro, un modèle, les premiers formats de cassettes, c'est les cassettes analogiques mais avec un, un traitement numérique, un codage numérique, c'est un, un, un des premiers formats numériques en tout cas, tu avais un DAT chez toi
1: euh, ouais, <rire> c'était ouais, j'avais ça, j'avais ça chez moi. Euh, c'était, mais c'était les premiers, euh, tu vois, qui étaient euh, un peu, euh, comment on dit, pour démocratiser cet mmh -hmm. outil, voilà. Mmh. Et donc un peu comme un Waltman. Donc, ouais, euh, comme
2: les mini disques. Euh... Peut-être sont arrivés après aussi. Voilà, ouais. bah, j'en ai eu aussi.
1: Donc en fait, j'ai commencé avec ça. Après, euh, j'ai eu des dictaphones de, de différents formats. Euh, après, euh, du coup, je me suis un petit peu euh, améliorée. Donc euh, j'ai augmenté, je me suis acheté des, des micros... Mais euh, j'ai commencé avec des trucs euh, quand même assez, euh, assez basiques euh, et portatifs, donc toujours portatifs, voilà. C'est le côté Walkman, je, je suis née dans les années 60, enfin 70, <rire> donc euh, c'est le côté Walkman. Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à enregistrer plein de sons partout, euh, des sons de manif, euh, des, des sons dans, durant les voyages. Euh... Mais les
2: voyages c'est beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup ça mmh. Là tu parlais déjà du Japon Pour mmh. ton premier enregistrement mmh. c'est pas commun non plus mmh. euh, Après euh, peut-être Aussi quand tu as pratiqué, euh, ou as fréquenté la scène noise, euh, c'était plutôt du côté du Québec, du Canada, c'est ça
1: Exactement, alors après j'ai étudié en, en théâtre, j'étais euh, étudiante en scénographie, mais en fait euh, ça ne m'intéressait pas tellement de dessiner des décors, donc euh, moi ce que je voulais faire au fond c'était de la musique et j'ai rencontré une communauté de, de musiciens euh, québécois qui euh, faisaient euh, de la musique assistée par ordinateur de la MAO et, euh, mais qui, euh, qui jouait euh, live euh, et qui était dans une branche free de, de la musique euh, électronique donc j'ai découvert un, un programme euh, euh, qui permettait de jouer en temps réel euh, et donc on pouvait à la fois mettre des sons qu'on avait qu'on choisissait qu on, enfin voilà du coup pour moi du field recording euh, et puis il euh, y avait plein de petites euh, machines qu'on pouvait euh, connecter euh, virtuellement et euh, on pouvait faire des super feedback et plein de choses avec euh, et plein de déformations euh, et du coup euh, en fait, rapidement, je, je suis montée sur scène. Euh, enfin, quasiment en même temps voilà, que, que j'ai découvert ça. En même temps, j'ai commencé à faire de la scène. Et puis, euh, bah, du coup, pendant 20 ans, j'ai fait des concerts. Euh, beaucoup. Euh, tout en continuant à composer des pièces à côté. Euh, mon parcours sonore, il est quand même euh, du coup, voilà, il est autodidacte. Je n'ai pas été... Euh, au conservatoire ou à l'université pour étudier la musique. Donc je je c'est vraiment une pratique euh, une pratique qui est liée à, à à cette écoute et à enfin l'écoute, le fil d'où le field recording et euh, et à une pratique de la scène euh, voilà.
2: Et le, alors la scène et le noise par rapport à l'écoute, c'est quand même, euh, tu, 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 tu disais tout à l'heure une branche free, euh, mais c'est déformer les sons, c'est quand même euh, euh, les rendre euh, comme des acoustiques euh, à l'état de matière première pour après les exploiter, mais c'est quand même, euh, ça peut être un son dur par rapport à un son euh, euh, d'oiseau ou de ce qu'on qu peut entendre par du fil recording ça peut être des sons de nature plutôt euh, doux dans une première approche un peu stéréotypée peut-être, toi direct tu vas dans le, dans le noise, un dans peu le, dans, le, dans le dur quoi euh,
1: disons que je pense que euh, euh, j'ai quand même une nature très urbaine, j'ai grandi à Paris euh, j'ai toujours beaucoup aimé euh, la campagne, la nature, le bois et les marches dans la montagne mais euh, par contre euh, j'ai grandi à Paris et euh, c'est vrai que euh, ma pratique du field recording elle est quand même euh, très euh, industrielle au final euh, pour commencer donc euh, c'est euh, des sons urbains euh, des sons dans des lieux abandonnés euh, industriels euh, notamment par exemple à Montréal euh, on avait été euh, dans des anciens silos euh, qui servaient aussi de caisse de de, de réverbération, voilà, c'était le silophone, et euh, voilà. Et donc, euh, du coup, il y avait une pratique euh, de rythme et de musique euh, improvisée avec euh, les éléments industriels euh, sur place dans le silo, notamment, mais pas seulement. Enfin, je veux dire, c'était partout. Donc, euh, on va euh, du bruit du train. Euh, beaucoup de j'ai fait tout un, tout un truc sur les métros à un moment donné quand je suis rentrée à Paris euh, en 2005. Et puis euh, voilà, euh, donc euh, beaucoup de bruit de métal, de, de, de choses rouillées, euh, de pierres qui tombent, euh, de, de sons de friches euh, abandonnées. Euh, voilà, bah, c'était plutôt comme ça que j'ai commencé en fait, à mm -hmm. qu'avec euh, des sons euh, plus purs mais euh, plus euh, naturels, mm -hmm. euh, comme euh, les oiseaux, <rire> des rivières et des cascades
2: et donc après cet environnement euh, très urbain et cette période de noise euh, tu entames un voyage encore mais au Chili c'est ça
1: euh, ouais en, entre autres en tout cas la vie m'a menée vers le, vers le Chili euh, à un moment donné et puis euh, je, donc je découvre une culture qui est très lointaine de, de notre culture européenne c'est quand même très très loin le Chili de la France et puis, euh, et puis donc, je, me, je me suis renseignée sur euh, la culture autochtone euh, au Chili. Il y avait cette, euh, donc, quelque chose de primordial dans la culture rituelle des Mapuche, qui c'est le peuple autochtone du Chili. Euh, Ils vivaient essentiellement dans, dans, à partir de la région de Araucanía, dans le sud du Chili. Euh, jusqu'à jusque jusqu jusqu l'extrémité. Et il y a vraiment un, euh, un rapport à la nature et au son de la nature qui euh, s'intègre euh, au rituel. Des rituels qui doivent être performés en extérieur, pieds nus, euh, qui sont là pour appeler la pluie. On est vraiment sur de la danse de la pluie. Euh, des choses comme ça et du coup euh, j'ai bah, voulu approfondir en fait ma connaissance du Chili j'y avais déjà été plusieurs fois euh, en faisant une recherche euh, donc grâce à l'Institut Français euh, dans le sud du Chili dans une communauté Mapuche
2: Et ça c'était par la musique que tu es rentré, euh, que c'est parce qu'ils avaient une pratique euh, rituelle euh, remarquable au niveau musical et sonore que ça t'a intéressé ou c'était vraiment peut-être une une autre recherche, spirituelle aussi peut-être euh,
1: donc toute l'instrumentation euh, Mapuche dans les rituels c'est euh, une, une, une lutterie euh, qui est faite avec des, des choses naturelles mm -hmm. euh, sauf euh, la guimbarde qui est en métal mais ils travaillent aussi le métal euh, de manière artisanale euh, elle est très, le, le métal est très présent dans, le, dans leur artisanat euh, euh, traditionnel et, euh, voilà. et sinon, c'est des, des roseaux et des, 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 objets, euh, des objets qui sont faits à partir de, de matériaux euh, issus de la, de la, de la nature, de, euh, des abords de, de fleuves et de rivières. Euh, voilà. Et, euh, et après, il faut savoir que la, au Chili, euh, le climat et la géographie, elle est, elle est très, très puissante, hein. c'est très, euh, très puissant, c'est très fort. Euh, c'est un pays qui est cerné par, d'un côté, euh, l'océan euh, pacifique, qui n'a rien de pacifique. Euh, les Andes, qui sont euh, énormes et qui sont une immense barrière. Euh, au nord, euh, séparé par un, un désert, et au sud par des glaciers, donc une géographie quand même assez prononcée, assez forte, et, et c'est vrai que j'ai très bien imaginé comment on pouvait être aussi proche de la nature dans, dans ces rituels. Voilà répondu à ta question.
2: Si, 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 <rire> si ben après c'était plutôt toi ce que tu venais y chercher, ou, oui. ou voilà, si c'était en premier ce qui t'avait appelé, c'était t'avais entendu peut-être des sons euh, qui étaient produits euh, dans cette communauté-là, ou, euh, ou non, c'est au moment d'être sur place que tu t'es dit là il y a quelque chose euh, qui m'interpelle au niveau de cette recherche justement d'écoute, euh, d'intimité peut-être avec leur, leur son ou que ça rentrait en résonance avec toi ce que tu cherchais à ce moment-là ou...
1: Alors ouais, moi, je, je faisais pas mal de, de concerts euh, encore à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé qu'il y avait une part de, de rituel, bon, enfin... C'est un peu implicite, hein, avec la musique. Enfin, c'est quelque chose que je pense, donc je le dis vraiment comme une évidence. Mais en vérité, euh, voilà, c'est quelque chose que je ressens. Je, je, je suis allée rechercher cette part de rituel en me en voyant euh, euh, comment, dans les rituels de peuple premier, on pouvait trouver. Euh, euh, je pouvais trouver des réponses, ouais, peut-être et je trouvais que ça se mariait bien avec euh, avec euh, mon amour des, des de l'enregistrement de, euh, de, de chants Et... Euh Enfin de chant, de, euh, le field recording
2: <rire> Paysage sonore, field recording voilà. Soundscape Et non pas du
1: chant euh, Mais il y a aussi des dedans. chants qui sont magnifiques Dans la culture Mapuche euh, donc, euh, voilà. On euh, écoute
2: un, un premier son peut-être Du coup de ta sélection Qu'est-ce qu'on écoute pour commencer
1: Alors on va écouter un son euh, C'est les, les oiseaux à, à pied de la L'art de l'écoute le créneau des explorations sonores.
2: Des oiseaux au Chili, mais alors euh, moi j'ai entendu des coques aussi. C'est où Enfin, pas exactement, mais c'est euh, autour d'un village, j'imagine.
1: Alors c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est euh, les Mapuche, ils ont été euh, colonisés par euh, les Allemands, des Français notamment. Donc ils habitent, euh, ils ont maintenant des, des, des lopins de terre euh, qui, euh, qui leur ont été attribués. Euh, et donc en fait, ils sont très euh, paysans. Euh, donc. Euh, en fait, on est derrière le, le lac Oboudi, le lac Oboudi, et euh, il y a une espèce de, de, de cercle qui fait le tour du, du lac et, euh, et qui dessert plein de petites maisons euh, dans lesquelles vivent les, les Mapuche. Euh, dans ce coin-là, c'est beaucoup des personnes âgées, donc euh, voilà, ils sont très paysans, des familles. Euh, donc on est vraiment euh, loin de, des, des grandes routes et des, mm -hmm. des axes euh, touristiques,
2: en tout cas. Et c'est pas non plus la forêt... Euh... Euh, vierge, enfin en tout cas ce qu'on pourra avoir comme image d'une nature euh, sauvage, euh, peut-être dense, c'est peut-être euh, plus euh, étale, plus agraire, donc euh, très, euh, très anthropisé en fait, peut-être euh, avec une relation à la nature euh, très proche, enfin aux éléments en tout cas, mais euh, très occupé comme espace par l'homme. Exactement.
1: Euh, en fait, euh, bah, c'est un c'est un résultat euh, direct d'une colonisation euh, qui morcelle euh, une culture petit à petit en créant des routes, mais du coup c'est des routes de gravier et en même temps euh, qui a pelé euh, tous les arbres natifs euh, et qui a laissé des, des, des collines euh, donc pelées euh, avec des eucalyptus dessus qui pompent euh, toute l'eau. En plus, quand j'y étais, il y avait vraiment une grande sécheresse, donc c'était assez dramatique, hein. il y avait des animaux qui mouraient tous les jours. Et donc en fait c'est c'est très agraire ouais exactement euh, paysan fermier euh, tout ça mais en même temps t'es isolé et euh, donc c'était un endroit où il y avait euh, de la de la forêt euh, de la forêt primaire euh, partout. Euh, avant, et, euh, et qui est maintenant, en fait, euh, un entre-deux, voilà, un, un entre-deux, entre euh, qui est difficile à définir. Donc, ça, c'était un peu, euh, en fait, j'ai choisi ce son parce que c'était euh, pour moi une première, une première approche, euh, du coup, de euh, ce que j'étais venue rechercher euh, sur euh, cette musique rituelle, autochtone, tu vois, mm -hmm. un peu des visions de, euh, de, de, de choses beaucoup plus euh, sauvages. Et finalement, je me suis retrouvée sur cette route de pierre, tu vois, entre deux bus, à marcher et, euh, et à, du coup, euh, euh, enregistrer des chants de coq le matin au réveil. <rire> au milieu de...
2: Donc les oiseaux, mais aussi euh, les, les, les chants d'oiseaux qui peuvent être interprétés par des hommes. Tu me parlais d'un homme-oiseau. C'est ça Oui, voilà. Donc ça, alors on rentre dans la pratique plus musicale, peut-être très en lien évidemment avec euh, l'environnement sonore naturel des Mapuches. Mais oui. du coup, euh, euh, dis-nous en plus sur cet homme oiseau.
1: Alors euh, oui, le, le, le Lorenzo Ayapan, euh, euh, donc, euh, on l'appelle El hombre uniumche. Uh, uniumche. en Mapuzungun, ça veut dire l'homme oiseau. Euh, il est euh, patrimoine vivant de l'humanité. Et donc, euh, il parle oiseau. Euh...
2: C'est un intercesseur, un peu. Voilà, mais, deux...
1: mais il ne prétend pas euh, traduire, ou... même s'il si le dit. Alors, il parle même des alphabets oiseaux. Il parle de beaucoup de choses, mais en vérité... Euh... Surtout, il transmet en fait, la manière de chanter des, des, des oiseaux, euh, et il transmet la culture Mapuche aux, aux, aux enfants euh, et même à tout le monde, hein, euh, par le biais de, de spectacles un peu musicaux, théâtre, théâtraux euh, et de nombreuses conférences dans lesquelles il, il parle de, euh, de ce chant des oiseaux. Et euh, voilà. Donc, euh, il m'a, il m'a, euh, j'ai beaucoup parlé avec lui. On, on s'est promené euh, autour de Puerto Saavedra. Euh, euh, en Mapuche, on dit euh, trai, Traico Leofu. Voilà, c'est le village au bord du lac. Et voilà. Et donc euh, on, on a on a été euh, on, on a été observé euh, les, les mouettes, euh, euh, les vagues du Pacifique du Pacifique qui, se, euh, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont très, très fortes très puissantes. Et puis euh, on a parlé de la nature des, des oiseaux. <muches>
0: Con, con esta llena de agua del mar vienen peces marinos. Entonces como que eso, tratan como de invocarlo. quiere decir existe? A ver. El otro le dice, es bueno. C'est pas que Aquí está la playa, aquí están eh, las aviotas, aquí están los peces, está el balneario de los pinos, visitarlo, y La Con las bonas de estas aves marinas. Y para mí parecen como una hermosa monjita que hacen coro en una iglesia. La voz es casi como la voz fina de seres humanos. Y a veces sentimos que los grandes músicos sacaron el canto en su nota musical, tan, tan divino, tan alegre. Y, y yo cuando niño, podía estar una hora, media hora, y no me cansaba de escuchar porque me entretenía con eso. Como, estaba como dentro de un gran templo. O me, me sentía co, como ellos, uno más de ellos. <risa> Por eso la, la gente, eh, hermanos mapuches me pusieron un yumche, hombre pájaro, que este en realidad debe tener espíritu de pájaro.
2: Donc là on vient d'écouter Lorenzo.
1: Lorenzo Ayapan. Donc il parle
2: Il parle espagnol. Qu'est-ce qu'il nous raconte là Très rapidement si on fait une synthèse.
1: Ouais. À moi, il me parle en espagnol, effectivement, parce que alors, je comprends pas le Mapudungun. Mais euh, en gros, il dit... Euh, donc, il commence à parler de... Euh, c'est un, un de, ses, une de ses... Un de ses dadas, c'est le tout ce qui a rapport à, à l'onomatopée euh, animale. Et donc, il parle de l'onomatopée. Et il dit que quand euh, il était enfant, euh, il, il écoutait les oiseaux, il était euh, très ému, et il se sentait comme... Euh, comme il était un concert d'une euh, pièce d'un grand, grand pianiste euh, ou d'un grand concertiste ou de Beethoven enfin, tu vois. et puis euh, euh, comme s'il était dans un grand temple et il était très ému donc c'est pour ça que le peuple Mapuche l'a appelé euh, l'homme euh, oiseau et lui, ce qu'il voulait, c'était être avec sa, les oiseaux, sa famille. Et puis après, il parle des, des oiseaux qui sont des ambassadeurs, ceux qui migrent notamment, qui vont du nord au sud et du sud au nord. Et donc, du coup, il, il dit que ce sont des oiseaux ambassadeurs. Il revient à cette, à cette idée de spiritualité et de. Euh, il utilise une phrase qu'il qu aime beaucoup, qui est le, « le grand univers fécond voilà. » pour lui c'est ça, et je pense que c'est dans la culture Mapuche euh, une représentation assez c'est la, la Pachamama en fait, mais qui a autre, d'autres formes
2: donc c'est la, la, la terre-mer euh, c'est ça Est-ce que dans la langue euh, Mapuche, que tu as nommé tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres personnages comme ça qui peuvent rentrer en communication avec des éléments naturels, d'autres vivants là c'est l'homme-oiseau, mais est-ce qu'il y a peut-être la, la même chose pour d'autres espèces d'autres... Ouais, notre vivant, euh, végétaux ou animaux
1: bah Alors, bon, Lorenzo Ayapane il est assez unique euh, en son genre. Euh, en tout cas, d'être de, de, aussi, euh, de, de manière aussi euh, frontale, euh, déclaré homme-oiseau, euh, j'en ai, ai pas rencontré d'autres. Euh, mais euh, après, euh, oui, il, il, à travers les rituels, ils sont en communication avec tous les éléments de la nature. Mais ils ne se spécialisent pas, pas forcément. Après, par contre, euh, voilà, ils sont. Il euh, euh, y a les, ma les ma alors, Mapuche, c'est les, les gens de la terre. Là, par exemple, là où j'étais, euh, c'est euh, les Lafkenshe. Donc, c'est les gens de la mer. Enfin, les gens de mm -hmm. la terre, de la mer. Mais après, tu as, as aussi ceux de la montagne. Euh...
2: Ils se définissent par leur origine géographique, enfin, en tout cas, par voilà. leur situation de vie. Euh... Sur, sur un territoire donné, quoi. Exactement. Et, et au niveau sonore et musical, il y a cette, cette langue qui a euh, évidemment une valeur aussi euh, musicale, mais il y a aussi des instruments qui sont construits, ce que tu me disais tout à l'heure. Euh, il y a des, des, des tambours, notamment, et euh, tu as participé à la construction d'un tambour, tu as construit toi-même un tambour. C'est un instrument donc, euh, rituel aussi, euh, toujours dans cette euh, sphère de, de spiritualité, c'est ça
1: oui, oui, alors le tambour, c'est l'instrument rituel par excellence, on va dire. C'est vraiment euh, celui qui renferme euh, les secrets. Euh, c'est le cœur, euh, mais c'est aussi une représentation euh, euh, de la cosmo, cosmovision euh, mapuche. Donc euh, euh, le tambour, c'est le l'instrument l'instrument des, euh, des chamans, euh, les machis. Et, euh, et c'est... Euh, donc, euh, il, il représente euh, le, la surface de la Terre, le mapu. Euh, il y a ce qui se situe en dessous. Donc, c'est là où se trouvent aussi les secrets. Et, euh, et, tout ce, et en fait, tout ce qu'il y a au-dessus, donc finalement nous, l'air. Euh, euh, voilà, euh, le ciel, etc. Tout ça euh, représente, euh, du coup, entre dans le tambour euh, et euh, est au-dessus de la surface de la Terre. Et ensuite, le, la surface, elle est elle-même divisée en plusieurs parties sur le tambour. Elle est un élément de, de guérison. Enfin, euh, le, le tambour est un élément de guérison. Euh, voilà.
2: Et du coup, toi, tu as construit un tambour Ouais. Il y a... ouais. du coup il est question de bois aussi
1: Parce que j'ai euh, travaillé avec cet artisan euh, qui fabrique donc des, des tambours rituels pour les, les machis euh, je me suis retrouvée euh, dans un bois natif euh, à couper des, des troncs d'eucalyptus euh, et à les transporter euh, pour <rire> dans les camions <rire> pour euh, voilà c'était des troncs qui étaient destinés à construire une, une maison traditionnelle en
2: On écoute. <t
0: 'en>
3: Aquí sí, no sé. son gruesas para traerlas para acá ayer no le pregunto ahí estamos no.
0: mal sí, ya cortamos la hoja le
3: ¿sí? ¿Qué tal yo? ¿Qué tal Pero bueno, lo antes pasado necesitaba moto ni machete. La voy a llamar. Sí, para cortar, ni, ni hay ni hace nada. Así que alegado, pura mano. Así la ponían por Maribel para cortar la leña, en la rodilla. Que <risa> sí, traje bien. en la puente, siempre pasan accidentes cuando llueve en aquel lado pone rebaloso en una parte o ¿El otro día? igual es un accidente. otro día? ¿El otro día? ¿El otro día? ¿El 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 auto. día? que otro día? ¿El otro
2: donc là, une découpe, euh, on vient d'entendre un moment dans la, dans la forêt. Euh, tu parlais de bois, euh, de bois sacré tout à l'heure, euh, mais est-ce que là, c'est un bois sacré
1: Ah oui, oui. Euh, là, cet endroit, alors, mais, alors les eucalyptus, il faut savoir que c'est des, des, des arbres qui ont été plantés.
2: Oui, ça vient de, plutôt d'Australie, les eucalyptus, Donc, et ça a été... Euh, là, ils coupent des...
1: Oui, voilà. C'est ça, exactement. Et donc là, ils coupent des, 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 des troncs d'eucalyptus parce que ça, c'est enfin voilà, c'est pas. Après, il y a des parties dans ce bois, donc il y a toute une partie où c'est vraiment du bois natif. Mmh. Et là, euh, euh, ils coupent uniquement, tu vois, ils choisissent vraiment quel 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 tronc ils vont prendre, enfin mmh. tu vois. Et ils les coupent à la main, etc. Et oui, oui, c'était un bois sacré parce que. Euh, il euh, y a des... sur certains arbres, donc c'est le laurel, je crois, qui est un arbre, euh, qui est vraiment un, un des arbres sacrés. Alors, pour faire des guérisons, il euh, y a des marques de mains qui sont détourées dans les troncs. Euh, enfin, bon, voilà, il y a des marques un peu mystérieuses comme ça, de... Euh, qui ont rapport avec la guérison euh, de certaines personnes voilà. et alors
2: là c'est des sons que tu captes euh, c'est une visée documentaire c'est pour euh, euh, faire des souvenirs de ton voyage ou quel est, parce que là on est loin de la musique j'allais dire euh, est-ce que tu as réinvesti ces sons dans euh, des sets que tu euh, proposais peut-être encore à ce moment là sur scène ou euh, comment ça apparaît dans ton travail ce, ces captations à la deux voix ou est-ce que c'est euh, complètement inédit juste pour nous
1: c'est complètement inédit euh, parce que là c'est vraiment, y a, on, on les entend euh, on les entend parler, euh, bon ils parlent un peu de, de tout, de rien, de leur quotidien, des arbres qui vont couper, euh, des fois ils font des blagues, moi en fait là j'avais laissé, euh, laissé tourner l'enregistreur. Le, euh, parce que euh, du coup bah, j'allais aussi aider à, à déplacer les troncs donc euh, euh, j'ai laissé l'enregistreur de côté pour rentrer vraiment dans la scène moi aussi, de plein pied bon, je sais pas exactement euh, qu'est-ce qui va servir à quoi plus tard euh, ces sons-là, non ils ont jamais servi en tout cas ce qui m'intéressait c'était le, le son de ces troncs qui étaient euh, traînés euh, dans la descente et euh, c'était quand même assez physique et euh, euh, j'en ai déplacé pas mal avec eux et, et, euh, pendant au moins deux ou trois heures et, et du coup je me suis retrouvée euh, impliquée physiquement euh, et non plus en observatrice donc euh, je réfléchissais à... à donc au fait que j'étais dans un, dans un bois natif euh, euh, un bois sacré, il y avait des choses mystérieuses et secrètes et en même temps on était en train de faire quelque chose de très, euh, de très normal euh, enfin pour euh, un quotidien mm -hmm. paysan euh, de très pratico-pratique pratico bon. et, euh, et du coup euh, je, je, je réfléchissais à, à ce que c'était en train de me faire de, de, de transporter trois euh, quatre troncs euh, 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 voilà, ils sont très fins hein, donc euh, tra transporter 3-4 troncs sous chaque bras, dans une descente euh, il, il a plu euh, et donc ça glissait mais euh, il y avait, voilà, il y avait tout un, toute une implication physique en fait, dans ce que j'étais en train de faire j'ai quand même gardé une trace sonore parce qu'il y avait des, des sons de branchage euh, euh, voilà et peut-être je me disais il y aura peut-être des oiseaux des choses, on ne sait jamais euh, c'est intéressant d'entendre ces voix enfin, moi ça me, ça, ça, me, ça, me, ça me parle encore de les entendre parler, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils disent les choses et euh, voilà, de, tout ça en fait relève de l'expérience et en même temps du euh, euh, ouais, de l'expérience de la chose faite enfin, c'est ancré dans le corps voilà. Mmh. et ça ça vient aussi de ma pratique euh, sonore euh, live euh, mmh. ce côté euh, ce côté euh, aller dans l'expérience mmh.
2: Et c'est un voyage, j'ai l'impression, qui a été assez initiatique pour toi, cette rencontre en tout cas avec le peuple Mapuche. souvent régulièrement, parce qu'on a pu travailler un petit peu ensemble, tu évoques ce, ce peuple-là, ses, enfin, ses croyances, en tout cas ce, ce rapport aussi des fois un peu mystérieux, ou quelque chose qui t'a, oui, peut-être une, une bascule dans ta pratique ou ta manière d'être au monde euh, aussi, et que tu réinvestis dans ce que tu fais aujourd'hui, et dans, dans comment tu entends peut-être le monde aussi
1: exactement et euh, bah je dirais que... Euh, bon, donc j'ai passé trois mois euh, dans cette communauté Mapuche et, euh, et, et en fait c'était euh, ça a été assez formateur. Euh, voilà c'était différente, il y avait différentes expériences, euh, mais en tout cas euh, j'étais très à l'écoute. Alors il y a eu plein de fois où j'ai pas enregistré des choses euh, où l'enregistrement était devenu euh, superflu. Physiquement j'en ai tiré quelque chose en tout cas euh, qui s'est ressenti ensuite dans mes performances euh, live. Et, euh, et aussi dans, dans cette écoute de la nature, il s'est mmh. passé, euh, voilà, j'ai peut-être basculé de l'urbain euh, euh, au naturel vraiment euh, profondément à ce moment-là.
2: Il y a quand même eu un retour à la ville, à un ouais. moment donné, <rire> à, à la ville, enfin euh, voilà, le, au monde à... citadin euh, occidental peut-être qui, est, qui a, qui a, qui a peut-être été, euh, été rude, peut-être euh, sur les Mapuche, peut-être une, une dernière chose avant de, de basculer, peut-être d'aller dans l'élément haut, euh, euh, la musique qu'ils pratiquent, est-ce que tu peux nous la euh, nous décrire, nous en parler, c'est une musique aussi très rituelle, mais euh, euh, des instruments avant, du tambour tu en as parlé, mais il y a des instruments avant aussi, et peut-être une géographie particulière qui fait que le son euh, se disperse d'une certaine manière.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, il euh, y a le kultrun, c'est le, le tambour euh, rituel euh, mapuche il y a euh, plusieurs euh, formes de trompettes euh, ça ressemble à des espèces de grands corps enfin euh, alors il y a un corps euh, rond comme un, un corps euh, voilà,
2: corps anglais ou ouais, corps de chaise. Ouais,
1: voilà Mais, euh, donc il est fait en, en roseau et en euh, ouais, c'est des, des, euh, des plantes qui sont dans les marais euh, Enfin, au bord des lacs et dans, dans, dans des zones un peu marécageuses. Et puis, il euh, y a donc ouais, une espèce de grande trompette. Et il y a aussi la pifilque que c'est une petite flûte, un genre de flûte de pan. Très simple, comme la flûte de pan, hein, on souffle par le dessus. Et euh, donc, dans les rituels, quand euh, tout le monde se met à à jouer de la pifilka, donc il y a toute la procession qui avance et euh, donc c'est pour notamment pour les rituels de la pluie et du coup il y a toutes les pifilkas qui jouent à différents endroits et qui se répondent et ça crée euh, des espèces de euh, des, des espèces d'hallucinations sonores qui euh, qui, qui donne l'impression euh, d'entendre euh, des des, euh, des sons électroniques en fait voilà
2: ça toi, ça t'a évoqué ça. C'est presque en miroir de, de ce qu'on pourrait euh, euh, interpréter quand on entend de la musique électronique. Certains peuvent y entendre euh, des oiseaux ou une composition euh, savante, euh, mais là, c'est euh, euh, le son de... Ce son-là qui t'a évoqué de la musique électronique. Ils sont très... Euh, Analogique, j'allais dire.
1: <rire> Exactement, ouais. mais c'est euh, Comme... les, les fréquences euh, qui, qui se chevauchent euh, dans des géographies mm -hmm. où euh, ça monte et ça descend beaucoup. Donc, il euh, y a des croisements de, de fréquences euh, qui, se, qui se font, qui sont, euh, qui sont assez, euh, bah, du coup, assez improbables.
2: Encore un son de, de Mapuche ouais, bah, dans je, la liste
1: euh, Là, j'ai euh, un son d'instrument de, de musique, justement.
2: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
3: Écoute, j'écoute
1: Là on était à Kouileoufou, c'est un, un endroit qui est dans la zone du, du lago Boudi. Et, euh, et donc il y avait cette, cette euh, fête euh, avec euh, plein de gens un peu de, du coin. Euh, et ils jouent aux palines, c'est le, hein, le hockey sur herbe euh, Mapuche. Euh, ils font des danses, euh, les danses rituelles et traditionnelles, euh, avec les machis aussi qui viennent. Il y avait Lorenzo Ayapan qui était venu euh, chanter.
2: Le moiseau donc
1: Le moiseau toujours.
2: <rire> on avance peut-être dans, euh, dans tes travaux, alors on n'est pas obligé de garder un ordre chronologique mais en tout cas euh, euh, tu, tu as travaillé depuis quelque temps, alors je ne sais pas si c'est depuis ce, ce retour-là ou cette expérience-là mais en tout cas euh, euh, avec les éléments naturels, en tout cas en, en, en tendant l'oreille euh, vers des éléments naturels, notamment l'eau euh, à travers des captations euh, sous l'eau mais pas que aussi mais en tout cas dans, dans des environnements qui parlent de l'eau mais avec aussi une approche euh, allez je vais dire un peu animiste euh, de ce, ce rapport aux éléments naturels en tout cas euh, le, ton travail sur le Rhône euh, notamment, je sais pas s'il part de là euh, mais il y a cette, euh, cette recherche euh, sur tout le cours euh, du Rhône que tu fais euh, dans cette veine aussi un peu presque anthropologique où tu rencontres des gens, tu fais écouter les paysages autour de ce, de ce fleuve en même temps ce qu'on ne peut pas entendre, ce qui est caché et tu t'en sers de matériaux pour composer euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, ce, ce projet-là
1: ouais, Effectivement, en tout cas c'est sûr que le, le, le voyage dans le sud du Chili m'a beaucoup marqué parce qu'il s'appelait déjà euh, En attendant la pluie euh, parce que j'y avais été en pleine période de, de sécheresse euh, voilà, <rire> il s'est passé un truc, <rire> en tout cas, quand j'ai assisté à ces rituels de danse de la pluie, euh, peut-être donc, euh, beaucoup plus tard, euh, en 2018, euh, après avoir déménagé dans le, dans le sud de la France, je me suis euh, retrouvée au bord du Rhône. On a un bateau de plaisance euh, sur, le <rire> sur le Rhône. Et, euh, et donc, je me suis dit, euh, tiens, je vais faire un, un portrait euh, du fleuve Rhône. Alors, après, plus qu'un portrait, j'avais envie de... De, voilà, de, de créer une espèce de grande fresque sonore euh, avec des sons issus du fleuve Et donc euh, bah, en commençant à étudier le, le Rhône j'ai euh, découvert que euh, le Rhône prenait sa source dans un glacier donc évidemment j'ai euh, immédiatement voulu aller à la source euh, c'est pas arrivé tout de suite parce qu'il euh, y, eu, euh, y a eu une période de, de confinement qui euh, s'est euh, glissée entre temps euh, mais qui m'a permis d'enregistrer de magnifiques hirondelles dans Marseille sans voiture voilà. <rire> Notamment. Une période où euh, donc, la nature a repris ses droits, comme on aime dire, mais c'est quand même très très vrai. Et donc euh, j'ai je, je, commencé à travailler sur le Rhône. J'ai commencé à prendre des sons en Provence. Ensuite euh, je suis allée en Camargue. Ensuite je suis remontée vers euh, Lyon, parce que j'étais en résidence là-bas, pour euh, faire une première étape de ce travail qui s'appelait « Une voix parcours le Rhône ». Où donc le postulat de départ c'est que c'est d'imaginer que le, le fleuve porte une voie, la sienne, euh, et qu'elle est euh, multiple et variée euh, comme euh, l'est son, son écosystème, l'écosystème du fleuve. Euh, donc là on est sur un, un fleuve qui part d'un glacier, qui descend des Alpes, euh, qui Traverse la Suisse, qui arrive dans un lac, qui passe en France après être passé à, un, à travers un énorme barrage gigantesque, et qui poursuit sa route jusqu'après Lyon et toutes ses industries pétrochimiques, et qui arrive dans une zone de marais, le lac Amargues, et avant de se jeter dans la Méditerranée. Donc là, on a un écosystème, quasiment, enfin, il y a quasiment tout ce qu'on peut trouver dans cet écosystème. Il y a absolument, tous les états de, de, de l'eau, je dirais, euh, toutes les formes de zones humides. De, de <rire> Donc, euh, c'était quand même euh, un, un beau sujet, euh, très intéressant, parce que cette, cette complexité, euh, elle est évidemment, insaisissable, mais en même temps, bah, c'est ce que j'essaye de faire, euh, dans le but d'en faire une grande installation sonore euh, que j'ai appelée Métamorphose. Bon, pour moi, c'est le, le, le titre court pour euh, les métamorphoses du fleuve, où on entend des sons que j'ai enregistrés un peu partout. Euh, des fois, il y a des prises de parole. Il y a aussi, évidemment, la présence, euh, je dirais même l'omniprésence de, de l'homme. Euh, car on, on ne peut pas vraiment y échapper sans, sans faire de la carte postale sonore. Euh, c'est un parti pris, hein. je... Mm -hmm. <rire> mais c'est difficile de. On peut, enfin voilà. en fait c'est -ce est difficile est-ce qu'on a envie, je ne sais pas j'avais envie de, de quand même garder ces aspects de l'anthropophonie parce que ça fait partie d'une réalité telle qu'elle est aujourd'hui et donc dans cette grande fraise il y a un dialogue permanent entre tous les aspects du vivant et le fleuve
2: et donc tu nous fais écouter là un extrait de Métamorphose
1: alors ça c'est une, une composition que, plus courte l'installation qui pourrait durer 24 heures donc on va peut-être pas mettre 24 heures de, de son maintenant mais euh, donc là c'est euh, un, un, une pièce composée qui s'appelle to Delta et qui euh, qui part donc du glacier du Rhône et qui va jusqu'en Camargue c'est un, un condensé
2: toujours dans l'art de l'écoute avec Julie Rousse. On vient d'écouter donc un parcours, une réduction de ce parcours entre le glacier source du Rhône et la Camargue, où le Rhône se jette dans la Méditerranée. Euh, Julie, ta rencontre, peut-être ta première rencontre avec un hydrophone. Est-ce que tu t'en rappelles comment que, cette première expérience, peut-être d'écouter sous l'eau, comment ça s'est passé Tu en as le souvenir
1: ça s'est très mal passé. Euh, <rire> j'ai voulu faire, donc j'ai voulu commencer ce projet sur le Rhône et, euh, et euh, je me suis acheté une Rolls Royce d'hydrophone parce que j'en avais assez de, de, de travailler avec des, des hydrophones DIY Ça ne voilà, ça donnait jamais ce que je voulais. Donc je me suis dit, euh, allez, j'y vais à fond, je me prends euh, la Rolls. Quoi et euh, je je plonge euh, donc on prend le bateau euh, on navigue euh, au milieu du Rhône euh, on arrête le moteur ce qui se fait pas vraiment mais euh, voilà bon c'est pas non plus euh voilà, le fluvial, c'est pas, pas comme la mer. Hein. Voilà. Donc on, on arrête le moteur pour que je puisse enregistrer, parce qu'il faut savoir qu'un hydrophone, c'est quand même assez léger. Donc quand euh, je le lance derrière le moteur, bon bah déjà, j'entends que le moteur. Euh, et puis il flotte à la surface, donc c'est une catastrophe, ça m'arrache les oreilles. Euh, donc on arrête le moteur, et puis euh, je, le, je mets le micro dans, dans l'eau, et euh, j'entends rien. <rire> Donc, euh, j'entends rien, j'entends des flics flocs, tu vois. Je suis euh, sur ce fleuve qui fait, euh, je sais pas, 500 mètres de long, là. Non, j'exagère un peu. Mais il est, il est quand même très large à cet endroit. Il euh, y a pas mal de, de pression. On sait que le lit, il est assez profond. Bref, il y a des masses d'eau qui passent par là. Et moi, je, tout ce que j'entends, c'est flics floc Donc, euh, voilà, ça non, c'était pas facile la première fois. <rire> bah ben en fait euh, voilà, c'est maintenant j'ai compris, parce que ça commence à faire hein, quelques années que je pratique la chose donc euh, euh, il faut vraiment dompter le faut dompter l'hydrophone
2: parce que euh, le son ne se déplace pas pareil dans l'air et, et dans l'eau dans l'eau il est plus euh, euh, enfin rapide en tout cas on le capte de, aussi donc on peut capter des sons qui sont très très éloignés euh, mais euh, le son d'un courant euh, c'est un peu comme le vent c'est à dire qu'en fait s'il ne bute sur rien on ne l'a pas donc il va buter sur le micro ou euh, sur un obstacle je sais pas moi une branche, un caillou, le fond là ça va, on va entendre des sons d'oraclement de peut-être et il y a de la vie dans le run est-ce qu'on Alors on oui, oui non
1: mais alors il y a de la vie il euh, y a plein de il plein de choses hein, euh, mais euh, mais en fait euh, sur le coup euh, ce que j'ai ce que j'ai entendu euh, c'était le parce que bon c'est ça ça arrive souvent c'est le, le flic-flac de l'eau sur le sur la surface en fait qui réverbère c'est un peu comme une sur, une surface miroir le, le dessus de l'eau mmh. et euh, et donc du coup on, en, on entend ce flic flac donc, euh, on n'entend pas du tout le courant. Ce qu'on ne m'avait pas expliqué, c'était que... Alors, donc, tu as tout à fait raison sur le, euh, le vent et le manque d'obstacles. Donc, il faut avoir quelque chose qui matérialise le vent, euh, euh, je ne sais pas, un, un tout petit espace qui va siffler, euh, ou quelque chose qui claque au vent euh, pour qu'on se dise « Ah voilà ouais, il y a vachement de vent, tu vois » sinon en fait bah, on a mis une bonnette et on n'entend rien donc là avec l'hydrophone euh, dans le Rhône euh, c'est une longue étude une longue recherche on, on, apprivoise, euh, on apprivoise la chose euh, il vaut mieux se mettre par exemple là où il y a moins de courant parce que si le courant euh, donc fait beaucoup bouger le, le micro et euh, enfin c'est pas très voilà c'est pas réussi euh, ça fait surtout mal aux oreilles voilà <rire>
2: Et tu as continué donc à capter des sons, euh, des sons sous l'eau euh, et euh, notamment tu as les rencontrer sur le glacier, euh, c'est ça, sur la glace, des plongeurs qui plongent euh, dans le glacier, c'est ça
1: bah, Effectivement, on apprivoise le micro, on, se... on... on... on cherche différentes choses et notamment euh, ce qui est assez intéressant, c'est les... les sons euh, de la glace. Donc euh, j'étais déjà allé une première fois, euh, deux ans avant, euh, sur le glacier du Rhône. Euh, qui est situé à 2439 mètres d'altitude en Suisse et je, une fois que j'avais terminé mon projet euh, métamorphose en fait, euh, le, le président de l'association euh, Odysseus 3.1 me contacte euh, parce qu'ils veulent faire une campagne de, de prélèvement euh, dans le, au, au glacier du Rhône euh, notamment dans le lac glaciaire qui s'est formé, donc, qui n'existait pas il y a quelques années puisque le glacier venait jusque là mais maintenant à cause de la des glaces, euh, le glacier a reculé beaucoup. En deux ans, entre les deux le moments où j'y suis allée, il a encore beaucoup reculé d'ailleurs. Et donc, euh, je, je, il me dit, euh, on va monter sur le glacier, euh, voilà, euh, viens avec nous. Et donc ils m'embarquent dans leur dans leur euh, aventure et euh, dans cette euh, dans cette campagne de prélèvement qui consiste euh, d'ailleurs à, à, à voir quel est ou pas <rire> le niveau de pollution à la source pour le Rhône. Ce sont tous des plongeurs euh, professionnels ou enfin en tout cas d'excellents plongeurs et donc euh, ils ont plongé dans le dans le glacier dans la, dans le lac glaciaire du le, le lac gla... de
2: fonte de la, du glacier. Quoi. Voilà c'est ouais. ça
1: lac qui s'est formé à cause de la, de la fonte mmh. du glacier.
2: Une eau très froide quand même
1: euh, bah, Une eau euh, très très froide, oui, <rire> on est arrivé, elle était encore euh, quasiment euh, complètement gelée. Euh, donc, euh, euh, eux, ils pensaient euh, faire euh, vraiment une plongée dans la glace, donc euh, euh, faire un trou dans la glace et, euh, et aller dessous. Mais en fait, euh, quand on est arrivé, elle était déjà disloquée, euh, cette glace, elle était déjà prête à complètement se défaire. Et euh, ben bah, même si euh, c'est toujours un peu plus tôt dans l'année. Euh, c'est vrai que là, c'était euh, un moment euh, assez euh, prodigieux pour, euh, pour enregistrer ces sons. D'autant que la route était encore coupée. Donc, euh, on n'a pas euh, toutes les nuisances euh, de, de moteurs. Cette route est beaucoup empruntée par euh, différents véhicules. C'est un lieu
2: touristique, c'est ça en fait. Malgré tout, il est reculé ouais. 24, plus de 2400 mètres, mais voilà. les gens viennent pour euh, regarder la... Enfin, voir en tout cas, ou être au plus proche de la source du Rhône, c'est ça
1: Oui, oui, puis c'est une route qui est beaucoup empruntée par bon, à la fois des gens qui veulent faire de la conduite sportive dans la montagne, oui. euh, camper à la Belle Étoile sur un parking de, de route de montagne <rire> et se réveiller devant les, les, le château d'eau des Alpes. Et ceux qui passent aussi en moto, beaucoup, il y en a énormément... Donc euh, là, en fait, il euh, n'y avait pas de véhicule. C'était vraiment extraordinaire.
2: On écoute
0: Vas-y ça givre pas on t'entend ça ton micro -cours. Ouais ouais ça givre pas je respire calmement Il y a un
3: tombant qui est juste
0: là. J'étais à 9,5, mais dès que, dès que je suis arrivé au tombant, vu que c'est que 23 mètres tout ça, je ne suis pas allé. Et
1: ça a sonné ton, ton appareil Il a
0: sonné juste là.
1: Ouais.
0: On la monté rapide ou pas le palier Non non non, je ne sais pas remonter. Il a sonné qu'une fois.
2: Donc sous la glace, le glacier source du Rhône avec la montre du plongeur. Euh, très agité, ce, ce, ce glacier, ce lac glaciaire. C'est euh, là, c'était le micro. Tu embarqué avec un, un des plongeurs ou comment ça t'étais euh, à côté
1: Non, non. Alors du coup, euh, comme le, comme l'eau euh, effectivement euh, transmet le, le, le son euh, plus vite que l'air. Euh, T'as pas vraiment, pas vraiment besoin de t'approcher euh, super près de, de la source pour euh, pour bien l'entendre. Euh, euh, il suffit quasiment d'être dans l'eau et puis euh, en fait ça y est euh, tu peux capter les sons qui sont euh, assez lointains mais il n'était pas très loin hein, quand même euh, on entend quand même la proximité du de, de, de lâcher de bulles etc et, en fait donc euh, moi j'aime beaucoup ce, cette captation euh, parce que euh, bon, déjà on entend euh, on a vraiment une perspective quoi de sous l'eau, on entend euh, les bulles, sous la glace on entend la glace qui bouge des roches, on entend à un moment donné on entend même de la glace qui tombe du glacier en fait. Hein. On entend à la fin quand il ressort et qu'il a toutes les aiguillettes de, de, de glace euh, sur, mmh. son, sur son habit on entend tout, euh, on entend vraiment la percer quoi, quand il ressort qu il perce la glace et j'aime bien, j'aime vraiment euh, cette... Euh, cette communication entre deux éléments du vivant donc là on a un humain avec son, son attirail et, et cette glace et y y il avait, y avait quand même une, une lutte euh, enfin voilà y il avait, y avait un combat on va dire euh, entre les deux mais euh, ou une tentative de mieux se, se comprendre, de s'apprivoiser un peu et euh, euh, c'était euh, assez beau
2: c'est très animal, enfin très vivant comme son très mouvementé comme je disais, mais très euh, euh, ouais, des sortes de sons de, de trompe, euh, de respiration, de bulles. Ouais. Il y a quelque chose de, de mouvant. Ça c'est d'un côté du Rhône et de l'autre donc à la Camargue. Mm. Euh, tout à l'heure tu nous as fait écouter déjà un raccourci, mais là euh, peut-être on peut arriver directement sur des euh, des plages et des marais euh, occupés par des flamants roses.
1: Exactement. Euh, Je suis allée enregistrer les flamants, euh, donc euh, notamment au parc ornithologique de Pont-de-Gau. En fait, bon, il y a, y a tout un, il y a tout un truc sur les, les flamants roses et la Camargue. Il y a un très bon livre en fait qui euh, qui en parle très très bien, qui s'appelle Politique du flamant rose. Et, euh, aux éditions euh, Well Project et euh, j'ai euh, du coup enregistré beaucoup de flamands <rire> parce que euh, ils sont emblématiques alors donc euh, bah, le, le flamand il a commencé à, à fuir la camargue à cause des entreprises euh, de sel euh, mm -hmm. et euh, notamment hein, et, euh, et les rizières et puis, euh, et puis en fait donc ce parc ornithologique c'est vraiment une, une tentative de l'humain de réparer un peu euh, ce qu'il a, qu a cassé. Euh, mais d'un autre côté, dans la politique du flamant rose, on, on voit très bien euh, la discussion sur euh, est-ce que réintroduire euh, une espèce sauvage en, en l'attirant euh, dans un lieu précis euh, peut-être aussi avec du riz, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut permettre aux vivants de perdurer naturellement On va écouter quelques flamands quand même, parce qu'ils sont très bruyants, on les aime bien.
2: Ah oui, il est cut. Il est très court. Toujours très noise. Enfin, <rire> en tout cas, pas toujours très noise, mais ce son de Flamme Rose, il est particulièrement euh, brut. Enfin, brutal, j'allais dire.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est un, un cours. Euh, euh, donc, il faut savoir que je suis euh, aussi à ce moment-là avec mon, mon fils pour, euh, pendant que je fais mes enregistrements. Donc, euh, les, les plages sont très courtes euh, d'enregistrement. De, voilà, du, du son euh, un peu brut, un peu pur. Et il euh, y a aussi beaucoup de mouvements.
2: Mmh. <rire> Je crois que j'en ai quelques-uns des flammes en du Pont de Gaulle aussi, euh, dans mon enregistreur. Et c est, c est, c est... Je m'étais posé la question justement de ce, ce moment-là, de euh, comment euh, ils arrivent là, euh, est-ce qu'ils sont nourris que Et, euh, et c'est vrai que c'est une signature sonore aussi qu'on entend... Euh... Euh, enfin un peu, en tout cas ici nous à Marseille au moment où on parle ici dans les studios de Radio Grenouille on a des gabions. Ça c'est euh, un peu la signature sonore de la ville en tout cas la, la signature aviaire euh, pas loin d'ici donc c'est euh, très différent puisqu'on vient d'entendre les, euh, les flamants roses mais il y a aussi ce qui se passe sous l'eau encore une fois mais là du côté maritime et je crois qu'une de... Euh, de tes dernières incursions dans les calanques avec un hydrophone a capté un autre animal emblématique des calanques la rascasse
1: exactement je te on je, écoute je te fais écouter ça
2: la rascasse pour bien la situer parmi tous ces sons c'est celle qui fait quoi 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 au fond
1: ouais exactement quoi 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 ouais. moi j'aime bien dire
2: tu le fais mieux moi j'ai <rire>
1: Et euh, voilà, bah, la rascasse, euh, donc ça, je l'ai appris dans un autre de mes projets, euh, à, à, donc, parce que les, les poissons communiquent euh, donc en, en envoyant des bulles d'air, euh, donc ils, on dit qu'ils chantent. Et la rascasse, en fait, a vraiment euh, sa fréquence euh, à elle qui est euh, différente de, de celle des autres.
2: D'autres poissons. Voilà,
1: euh. d'autres poissons. Donc on l'entend vraiment de manière très. Euh, très précise.
2: On arrive à bien à la discerner à travers toutes ces espèces de, de scintillements, euh, de presque de bruit blanc. Et en fait, c'est un mélange d'autres de, animaux, des graviers aussi, je crois, euh, enfin des, des, des cailloux euh, bougés par le remous. Il y a un nuage comme ça de son dans les calanques. Euh.
1: Oui, alors mais, mais même donc euh, au planier, je l'ai aussi entendu, ça. Euh, le planier
2: qui est donc le phare le, le plus loin de Marseille, au large de la rade de Marseille, pour, euh, qui est un récif très prisé par les plongeurs. Hein.
1: Il y a ce, ce, effectivement ce sentiment, comme tu dis. J'ai n'ai pas encore totalement déterminé ce que c'était. Est-ce que c'est euh, est -ce est des, des pierres qui s'entrechoquent Est-ce que c'est euh, des crevettes ou des langoustes euh, C'est quand même très probable, très possible. Et puis, euh, j'hésite en ce moment en me demandant si ce pas cet effet de miroir de l'eau euh, et donc euh, le, 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 le bruit des vagues en fait, des, des petits clapotis de vagues euh, mais sur, sur une étendue comme ça, comme la, la calanque de Sormio, euh, euh, donc euh, ça crée euh, effectivement ce, ce, ce petit bruit que je n'ai pas encore totalement euh, bien analysé voilà.
2: cette nappe <rire> on avait fait un podcast donc, de calcaire et de sel sur la biophonie sous-marine avec euh, l'artiste Caroline Bouet qui Justement, euh, analyse certaines de ces sons sous-marins euh, euh, avec euh, un regard décalé en, en citant euh, Beethoven, euh, voire même euh, le Guero euh, euh, brésilien. Un rapprochement musicologique avec, euh, avec nos voisins euh, proches euh, sous-marins. Julie, on arrive euh, euh, dans la dernière euh, ligne droite euh, euh, encore une grande ligne droite de cette émission, mais on va écouter une pièce euh, de, de 28 minutes que tu as composée pour euh, le réseau Radia, que tu avais été convié à réaliser avec euh, Dinah Bird, c'est ça l'artiste sonore Dinah Bird. Euh, mais avant, peut-être quelques euh, travaux en cours ou projets que tu as euh, en ce moment dans la continuité de l'eau ou pas.
1: Je suis invité prochainement à, à la biennale du Mans, le Mans Sonore. Voilà, une biennale d'art sonore au Mans.
2: Ce sera une, une installation que tu vas proposer
1: euh, Non, ce sera un live, euh, une performance live. Et dans la foulée, euh, je ferai une table ronde euh, euh, dans le cadre des, euh, des, des, des événements qui s'appellent Nature Sonore, organisés par euh, Benoît Iquet et Jérôme Sueur euh, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
2: Pour parler euh, biophonie euh, sous-marine, justement ah.
1: Pour parler notamment du projet sur euh, le Rhône et de ce rapport euh, au vivant et euh, à la nature du fleuve sonore.
2: Que tu as bien euh, exploré. Merci ouais. en tout cas de nous avoir euh, fait partager tout ça, tous ces sons, tout cet, euh, toutes ces plongées. On peut euh, te retrouver sur ton site, julierroustoudattaché.com. C'est ça, c'est bien le point com. Ouais, où tout on a à fait. Voilà, tes actualités, des pièces à écouter, peut-être des. Euh, peut des éditions, en tout cas des en de camp aussi, où il y a des choses euh, qu'on peut acheter, même des morceaux, des titres, c'est ça Tout à fait. N'hésitez ouais, pas. <rire> exactement.
1: Tous les liens sont là. Et merci pour euh, ton invitation. Euh,
2: eh bien bah, écoute, c'est une invitation couplée avec, euh, avec l'Ami dans le cadre de ce projet HUM HUM, euh, un trio d'émissions qu'on a pu réaliser donc, euh, avec l'Ami, l'association euh, d'aide aux musiques innovantes, innovatrices même. On se quitte, Julie, avec une pièce donc, de 28 minutes que tu as réalisée pour le réseau Radia euh, je te laisse la présenter
1: cette pièce donc je l'ai composée oui, pour le réseau Radia euh, à la demande de Dina Bird, Gaia Drifting in the Sky et euh, bah, on retourne au début de la conversation donc euh, c'était un voyage au Japon en 2016 cette fois
2: plutôt de paysage sonore du field recording euh,
1: c'est du field recording mais c'est aussi une pièce électroacoustique acoustique donc, dans laquelle je mélange euh, euh, des sons de synthèse et des sons créés ou des choses que je, que je crée à partir de sons que j'enregistre mais transformés à tel point qu'on pourrait croire que c'est de source électronique.
2: Au niveau euh, souvenir sonore, ou en tout cas impression sonore le Japon, des choses qui t'ont euh, marqué, que tu as embarqué de là-bas et que tu as réinjecté peut-être dans ta pratique
1: oui, il oui, y a, y a euh, ce foisonnement, voilà, euh, le côté de, du foisonnement des, euh, des sources sonores où euh, des signaux vont se mélanger à, à des, des annonces qui vont se mélanger à des bruits de train qui vont se mélanger euh, à des oiseaux euh, et, des, euh, et des sémis, comme je disais au tout début de, de l'émission.
2: Donc ouais. c'est un mélange nature-industrie presque ou euh Ville-nature en permanence, des espèces de strates qui s'empilent comme ça
1: euh, Oui, oui, oui c'est sûr. C'est quand même très urbain hein, partout, donc euh, c'est vrai que euh, la nature, on est vraiment plutôt dans la techno-nature euh, au Japon quand même. Mais euh, justement, euh, cette pièce, elle commence par un moment vraiment euh, magique euh, dans un, un petit bosquet sur une île, et euh, c'est très naturel, quoi, <rire> d'un coup. <rire> en fait.
2: Merci Julie Rousse. Merci Jean-Baptiste. L'art de l'écoute
1: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
0: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
2: C'était Gaïa Drifting in the Sky pour clôturer cette émission de l'art de l'écoute en compagnie de l'artiste sonore, compositrice et performeuse live Julie Rousse. Retrouvez tous ses travaux et actualités sur julierousse.com Une proposition dans le cadre de HUM, projet coopératif entre l'AMI, l'embobineuse, délétère et euphonia. Toutes les émissions de l'Art de l'Écoute sont sur le site de Radio Grenouille et les plateformes de diffusion en ligne. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. À bientôt
0: Du son,
1: l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, l'art de l'oreille, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute. Le créneau dédié aux explorations,
2: explorations sonores. sonores.
1: Le, Le créneau sonore. aux explorations sonores. dans l'univers des sons.
2: Une soirée à l'écoute.
1: Des, des sons. Sons. De l'entretien aux documentaires de
3: création,
1: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.